0: Uma pequena frase pulou aos meus olhos e e me fez ficar pensando desde ontem. E essa frase é fome por Deus. Ou fome de Deus. Mas foi essa a frase que me tocou ontem e que eu dormi pensando nela. E acordei para preparar a palavra. Uma forte aliança, ela precisa ser temperada com muito amor e com muita paixão. Fogo, paixão, amor, são ingredientes de quem tem fome de Deus, de quem tem fome pela palavra, de quem tem fome... Pela presença de quem tem fome pela cultura do Senhor Jesus nas vidas, nas nossas vidas. A relação que Deus tem com o homem, ela é muito forte e profunda, então entendam isso. Deus tem uma relação com você muito profunda, muito forte, muito poderosa. Enquanto a necessidade... É do homem de ter um relacionamento com Deus. Porque o que Deus tem conosco é o amor e a vontade de ter uma relação conosco. Nós não somos necessários o suficiente como Ele é necessário para nós. Ele nos ama mais do que nós o amamos. Mas Ele é muito mais necessário para nós do que nós para Ele. Então a relação dEle conosco, a relação de Deus... Com o homem, ela é é profunda. Ela é uma aliança inquebrável da parte dele. Sempre da parte dele. É forte. O contrário precisa ser verdadeiro também. A nossa relação, o nosso amor, a profundidade da nossa relação com Deus, também precisaria ser recíproca. Talvez com com o mesmo poder, a mesma força e a mesma profundidade. Uma relação com paixão, ela precisa de sacrifícios. Toda relação que você é apaixonado, toda relação onde você deposita muito amor, ela requer sacrifícios. Porém, sacrifício não significa tristeza ou sofrimento, quando você faz um sacrifício de amor, não necessariamente precisa ser cheio de tristeza e de sofrimento, e muita gente liga sacrifício com sofrimento, todo sacrifício em amor traz um resultado de alegria, tudo que você faz em amor por alguém traz um resultado de alegria, um pai se sacrifica em amor por um filho... Por quê? Porque ele vai trazer um resultado de alegria, porque ele vai trazer segurança. Tudo que tem sacrifício, mas tem amor, mas tem paixão, traz alegria e não tristeza. E por que, então, a igreja ela tem medo de sacrificar? Porque ela entende que sacrifício é tristeza, porque entende que sacrifício é sofrimento. E por isso, muitos de nós, Não nos sacrificamos. Muitos de nós não entendemos que nível é esse sacrifício que, que o homem precisa ter com Deus. Nós vemos o sacrifício de Jesus, consideramos esse sacrifício, mas não nos aprofundamos no amor, no peso desse sacrifício, no que foi aquilo. Passa muitas vezes a se tornar comum falar, Jesus morreu numa cruz, depois ressuscitou, e ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive... E aquele que crê em Jesus Cristo terá a vida eterna. Opa, que legal. Ninguém parou para pensar na dor, no sofrimento. Nestes dias de Páscoa, teve... nós tivemos uma palavra aqui que nós falamos sobre o cordeiro. Quem lembra? E você lembra o que eu disse sobre o cordeiro? Que o cordeiro precisa ser um animal que era pego, separado dias antes. Era levado para dentro da casa. E esse cordeiro então... Ele vivia com as crianças, ele vivia com as pessoas ali dentro. Eles davam um banho no, no cordeiro, alimentavam o cordeiro, pegavam afeto pelo cordeiro. E depois, eles sacrificavam esse cordeiro para pegar o sangue e passar nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não pudesse pegar os primogênitos hebreus. Por quê que eles faziam esse movimento todo? para ter afeto, amor, para que eles pudessem sentir o sacrifício. Mas o que fazia aquele sacrifício com aquela família? Salvava os primogênitos, trazia vida, trazia alegria, trazia vitória. Então o sacrifício de Deus é muito bem recebido por nós, mas não é medido. Nós não olhamos para esse sacrifício para entender Quão forte, quão profundo foi esse amor. Como essa relação de Deus para conosco é muito forte, é muito pesada. Ela é densa. Ela é densa. E a relação do homem com Deus muitas vezes é rasa. É só uma neblina. É só uma névoa. Deus conosco, Ele quer você mergulhado num rio. Nós com Ele, é um orvalho, uma pequena chuva, que nós nos desenvolvemos com Ele. Você nem quer se molhar muito, você só quer um pouquinho daquilo que pode deixar suas folhas verdes. Mas Ele não, Ele quer derramar, Ele quer frutificar, Ele quer deixar você vivo, forte, alimentado, poderoso, alegre, feliz. Deus procura profundidade com o homem. E Ele quer ter de volta essa profundidade. Ele quer que você seja profundo com Ele, assim como Ele é com você. Todo sacrifício em amor traz um resultado de alegria. A começar pelo Cristo. Não foi uma guerra perdida. Foi a morte para a vitória. E quando nós celebramos a vitória, nós glorificamos. A igreja glorifica de pé a igreja sorri, ela se alegra, ela adora, ela se demonstra no momento da adoração apaixonada, mas não é só no momento da adoração, é uma, é uma convicção, é uma percepção, é um entendimento profundo, há necessidade de ter fome por Deus, a igreja quer fogo, a igreja quer a paixão, fala, eu, eu quero ser apaixonado por Deus, eu queria sentir esse fogo de Deus, não há fogo não há paixão se não houver fome. Se o homem não tiver fome de Deus, não há busca. Se não há busca, não conhece a paixão e a, e a relação profunda que o Senhor buscou com você. E então, consequentemente, não há fogo. O fogo que se espera, a paixão que, que se deseja, que você quer sentir, que é tão falada, comentada nos cultos e que você em adorações fala isso. Ela só vai vir se houver fome. Por que tantos na igreja não possuem paixão? Se é isso que moveu Jesus. Foi isso que moveu Jesus. A paixão de Cristo. O filme que Mel Gibson fez foi A Paixão de Cristo. O amor, o desejo de salvar, a alegria que lhe for a proposta, a salvação da igreja, o um encontro, um mergulho profundo. Estudos mostram que 80% dos convertidos acabam voltando a um mundo tenebroso, a um mundo de pecados, a uma frieza espiritual, a uma inconstância. E por que isso? Esses mesmos 80% declaram que tiveram a experiência do novo nascimento. Mas não demonstram mudança. Eu estou falando de pessoas que muitas vezes só entraram na igreja, receberam Jesus. Ficaram um mês, dois meses. E essas pessoas voltam ao mundo. E há aquelas que viveram muito tempo e mesmo assim, se entristecem em algum momento, recebem a dificuldade no seu coração, e acabam não percebendo a paixão daquele que importa. A paixão de de Cristo. É essa a relação necessária. É você e Cristo. É Cristo para você. Ele é apaixonado. Ele te ama. Ele fez algo que você precisa perceber e reparar. Precisa ver o entendimento da dor, do sofrimento. E então você olha e fala, que amor é esse? Que
1: amor é esse?
0: Ó, oh. graça
1: incalculável.
0: Perfeito e agradável. Você não canta isso? Continua. Vai. Para mim,
1: que amor é esse, graça
0: incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca, sua vontade é boa, perfeita e agradável, para mim. Glória a Deus. Para, é muita ousadia minha, né? É muito amor por Jesus. Nós nem percebemos o que as letras dizem. Talvez uma percepção muito rasa. Tem que ser profundo, tem que ser forte, como é para Ele. Tem que ser poderoso, como foi para Ele. Tem que trazer resultado, como Ele sabia que a morte dEle, por amor a nós, traria. O teu sacrifício é como o dEle. É para promover alegria, não tristeza, não sofrimento. Desvincula sacrifício com Cristo, com a palavra. Desvincula isso de tristeza, desvincula isso de sofrimento. Saiba que ainda que você tenha aflições no mundo. Ele está dizendo, eu tenha bom ânimo, eu venci o mundo. No final é alegria. No meio do caminho é alegria. Esses dias eu falando com um casal. E o casal estava chateado. Talvez se eles estiverem escutando o culto, eles vão perceber que é deles que eu estou dizendo. Mas tudo bem, não estou expondo. Mas... Houve um momento em que as brigas e as discussões estavam ofuscando a paixão e a alegria. Então, eu falei, quanto tempo da sua vida conjugal, quanto tempo do seu relacionamento nesses dias de casado, nesse tempo de casado, quanto tempo é de alegria e quanto tempo de tristeza? 95% de alegria 5% é a luta, é o sofrimento, é, é aquela guerra... É, é isso, está parecendo que é o contrário Porque muitas vezes 5% faz você falar de divórcio Então eu disse uma frase para eles Eu falei, viva os melhores dias e resolva os piores Resolva os piores Eles vão vir, resolve No mundo você vai ter aflição, tenha bom ânimo Jesus venceu o mundo, e você, se for apaixonado por Ele, vai vencer também. Viva os melhores dias, resolva os piores. E o saldo é super positivo. Ninguém diz que seria fácil. E Jesus não prometeu tristeza, Ele prometeu alegria. Ele... Fala, eu vou sofrer, e aí sim houve sofrimento, aí sim houve angústia no Gethsemane. Quando ele começa a ser torturado nas suas emoções. Ele sobe para orar com amigos, os amigos dormem e ele está lá sofrendo angústia. Porque era uma angústia de morte, ele era humano ali. Ele estava sentindo algo poderoso, pesado pela humanidade, Ele sabia que Ele teria que ir, não por uma obrigação, mas por amor, por paixão, e por uma alegria que viria para nós, Ele sentiria uma alegria de ver os filhos com a possibilidade da vida eterna, salvou cada um de nós do inferno eterno, nos libertou do mal, nos trouxe vida, Nos deu uma nova chance, uma nova possibilidade. O plano é dele, o plano é dele. Você é um despojo de guerra dele. Ele te salva, te compra com seu sangue, e a partir de agora é o plano dele: Jesus, qual é o teu plano? O que nós vamos fazer hoje? O que você deseja que eu faça hoje? Jesus me fala, me conta qual o teu plano, revela para mim, eu quero ouvir Deus, fome de Deus, eu quero fogo, fome de Deus, eu quero paixão, fome de Deus, você precisa ter fome, quem realmente aqui tem fome de Deus? Quem se alimentou hoje durante o dia da palavra de Deus, de oração, de jejum, quem buscou a face dele, quem falou com ele por mais de cinco minutos hoje? antes de chegar no culto, ontem, todos os dias, fome, tudo que Jesus fez na terra, foi se preparar por nós, e tudo que nós fazemos na terra, precisa ser também, uma preparação, precisa ser uma vida, precisa ser uma vida derramando o teu coração profundamente em amor por Ele, tudo o que ele fez foi para nós, não houve outro plano de Jesus vir na terra, ele estava bem com Deus, ele está bem com Deus, ele é todo poderoso, ele é da trindade, ele estava na criação, ele sabia que você seria criado um dia e viria à terra, estava tudo bem com ele, o que não estava bem era conosco, sabendo disso, então ele vem, sabendo disso Ele vem, ou seja, Ele veio para nós, Ele veio para todos, e ainda há essa porcentagem enorme de pessoas, 80% que tiveram um novo nascimento com Cristo Jesus, nem fazem ideia daquilo que realmente Jesus fez, porque não demonstram nenhuma mudança nas suas vidas, no seu dia a dia, Com a sua família, com a sua casa, com o seu casamento, com as suas finanças, seja qual for a área. Por quê? Por que a igreja continua sem ter essa experiência profunda de paixão? Por que falta de fome? A falta da fome, traz a ausência do fogo, traz a ausência a ausência da paixão. E Deus, ele está muito mais preocupado com a nossa condição do que com o nosso conforto. Nós estamos preocupados com o conforto. Nós buscamos a Deus por causa do conforto. Eu não falando conforto só não passar frio e fome. Para todas as suas vontades Para todos os seus pedidos Para todos os seus desejos Para tudo aquilo que você espera viver aqui na terra Para todos os seus planos pessoais É o teu conforto Mas Deus não se preocupa tanto Com o seu conforto Ele, Ele se preocupa muito com a sua condição Ele quer saber a sua condição Ele quer ver como você está Para Ele importa a nossa condição espiritual Para Ele importa o fogo Para ele importa o fogo do Espírito. Para ele importa a paixão que você tem por Deus. Isso traz uma condição especial para você. É isso que ele deseja ver. Conforto. É É algo que vem depois. É algo que é acrescentado. Mas o que ele se preocupa é a condição espiritual de cada um. E a nossa condição espiritual só muda. Com a fome que você apresenta diante de Deus. E você vai encontrar um monte de exemplo naqueles que vieram antes de nós, por exemplo, Moisés. E aí, se você parar para pensar, o que que fez Moisés desejar tanto esse Deus, se apaixonar tanto por esse Deus, buscar tanto esse Deus, quando tudo, tudo, simplesmente tudo, ele teria que deixar para trás? Custaria tudo para ele, custou tudo para Moisés. O que fez ele não desistir? Ele desiste das suas realizações pessoais e não desiste de Deus. Ele é chamado, quando estava casado, para libertar um povo de dura serviço. Um povo que não aceitaria de de imediato a libertação. Um povo que precisou de de tanta prova de Deus depois no deserto. Um povo que cansou Moisés no deserto e ele não desistiu até o fim que faz Moisés desejar buscar a Deus? Porque os profetas, nós estamos estudando todos os profetas, tem pessoas que estão fazendo essas aulas comigo, não vou nem perguntar quem está acompanhando, mas profetas, nós falamos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Oséias, esses são homens que sofreram ali, eles estavam ali sendo massacrados pelos homens, mas não desistiram, eles estavam num momento muito crucial da história de Israel, onde toda Israel estava corrompida, corrompida porém não estava mal financeiramente, eles estavam governando, eles estavam até em paz em alguns momentos, eles estavam se achando, então vinha vinha Isaías, veio Jeremias depois, veio Ezequiel em em outro tempo já, em momentos mais difíceis que a Babilônia estava chegando, E esses homens eles pregaram o evangelho e pregavam as mesmas palavras que faziam com que os outros homens os perseguissem. Então, eu prego uma palavra, tem perseguição, mas eu continuo pregando aquela palavra depois da perseguição. O que faz um homem continuar? O que faz um profeta desses? A nossa vida dependeu desses profetas, a nossa vida dependeu de Moisés... A nossa vida dependeu de Jesus Cristo. E a vida de muitos vai depender daquilo que você apresentar, da tua paixão. Esses homens eram apaixonados. A pregação deles trazia perseguição. No dia seguinte, eles estavam pregando a mesma palavra. Que trouxe perseguição para a vida deles. Em Atos, nós vemos pessoas da igreja primitiva. Abra em Atos capítulo 2, verso 44. Ali nós vemos pessoas da igreja primitiva, que foram capazes de abrir mão de seus bens, de seu conforto e das próprias vidas por causa do Evangelho de Jesus. Nós lemos um texto, eu vou ler, daqui a pouco eu vou ler de novo, nós lemos um texto agora a pouco, nos dízimos nas ofertas, esses dois textos que eu vou ler agora são muito parecidos. Atos 2, 44 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum, Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveraram, perseveravam, unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, ou seja, a comunidade, a igreja, ela estava trabalhando ligada àquilo que Jesus tinha deixado, a paixão, dia a dia pessoas eram acrescentadas, dia a dia o Senhor trazia novas vidas convertidas por causa da pregação do Evangelho, aqueles homens perseveravam Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles partiam o pão juntos. Eles tinham comunhão na igreja. Havia temor neles. A palavra fala que todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram viviam juntos. Eles entenderam algo. Eles começaram a ter relacionamento entre eles. Como se Jesus como se eles fossem como Jesus, os apóstolos olhavam um para o outro, Jesus não estava mais ali, mas a presença do Espírito Santo estava, então eles quando se relacionavam, era parte de Cristo, era o corpo de Cristo, eles começaram a se reconhecer dessa forma, era muito notório, era muito vivo, era muito forte, era muito profundo. Eles viveram o tempo de Jesus, eles conheceram Jesus, então ali havia muito poder, havia muita profundidade na relação deles, e diariamente eles perseveravam unânimes no templo, eles viviam no templo, eles adoravam no templo, eles serviam no templo, eles pregavam o evangelho, eles oravam uns pelos outros, eles dividiam o que tinham... Era profunda a relação, era profunda a relação com quem estava ao lado. Que dirá com a sua própria família, com a sua própria casa, com os seus. Eles dividiam com a igreja, então quer dizer que marido e mulher estavam bem. Quer dizer que pais e filhos viviam bem. Quer dizer que tudo isso estava conforme a vontade de Deus. Porque Deus derramou aquele amor, eles perceberam e eles puderam ali naquele naquele tempo... Viver esse esse amor na mesma proporção e profundidade. E aí no capítulo 4, versos 32 e 35, fala sobre a comunidade cristã que nós lemos agora há pouco. Da da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Jesus Cristo, quando Ele se derrama, ele, Ele derrama a sua vida. E quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, é um coração e alma. É uma coisa só. Ele faz uma junção conosco. Ele toca as nossas vidas e nos santifica. E aí nós precisamos ter esse mesmo relacionamento profundo com as pessoas, com o próximo, com as vidas. Mas principalmente com o próprio Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero ser apaixonado por Deus. Mas nós não vemos o mes- a mesma fome que nós vimos nos antigos. Nós não vemos a mesma fome que nós vemos com-, com que nós vimos aqui em Atos dos Apóstolos. A nossa cultura, ela precisa ser transformada pela palavra. Os tempos são difíceis. E nós... Repetimos isso o tempo todo, as dificuldades estão aí, nós precisamos sempre ficar lembrando um ou outro das dificuldades, mas nós não lembramos da cultura de Cristo que precisa extrapolar a nossa cultura, ela precisa vir acima daquilo que nós vivemos como homens. Em Atos capítulo 6, a partir do verso 1, na verdade em Atos capítulo 6 e 7, Abre em Atos 1, mas em Atos capítulo 6 e 7, conta a história dos diáconos e de Estevão. Conta a história dos homens que foram chamados para servir ao próximo. Ei, todos nós somos chamados para servir ao próximo. Todos nós. É que naquele tempo, pensa que poucos conheciam Jesus profundamente e muitos necessitavam da ajuda. De homens que conheciam a Jesus. Não havia evangelho escrito. Não o novo evangelho. Havia o evangelho vivido. Havia o que aqueles homens tinham vivido. Tinham ouvido. E iam começar a escrever sobre a palavra. Sobre a vida de Deus. Sobre o poder de Deus. Sobre tudo aquilo que ele realizou na terra. Atos dos apóstolos. Foi escrito muito tempo depois da realização de Atos dos Apóstolos, amém? Eles estavam vivendo aquele tempo, eles estavam realizando aquilo, depois Lucas escreve Atos, depois ele. Vendo tudo o que aconteceu, vivendo tudo, ele vai lá e escreve o Evangelho. Então não havia, as pessoas não não tinham o que ler. Elas tinham que sentar aos pés dos apóstolos e ouvir a palavra dos apóstolos. Eles tinham que lembrar, alguns que andaram com Jesus, tinham que lembrar as palavras de Jesus. O sermão do monte, que foi falado. E que um dia depois alguém escreveu e compilou isso como o Evangelho, depois de muito tempo. Então aquelas pessoas, elas não tinham... Muito para onde correr. E era necessário então que alguns líderes, alguns líderes, que, diga-se de passagem, sabem tanto quanto a maioria de nós sabe do Evangelho, foram chamados e instituídos como diáconos, para servir. Todos vocês são chamados para diáconos, para servir. Diácono não passa de um garçom que serve as pessoas, sem esperar nada em troca, que serve as pessoas, que ajuda as pessoas, que dá o alimento, que distribui aquilo que, que eles tinham ali em comum. E eu vou falar algo mais de Estevão. E as, na instituição dos diáconos, Atos 6.1 diz assim, Ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então olha só, começou a haver um problema na distribuição daquele alimento, e começou a haver uma murmuração, começou a haver uma reclamação, uma discussão entre eles. As pessoas ali estavam mais olhando para suas necessidades físicas próprias, e aí os apóstolos olharam e falaram assim, a gente não pode parar de pregar o Evangelho, mas isso é é uma necessidade, a gente precisa primeiro dividir esse pão, a gente precisa alcançar o coração dos helenistas, também dos hebreus, mas nós precisamos alcançar o coração dessas mulheres, dessas viúvas, dessas esposas, dessas famílias, então vamos servir, vamos servir o pão, mas nós não podemos parar a pregação do Evangelho. Por quê? Porque Deus está nos usando para anunciar para todo esse povo que não tem um Evangelho escrito. Eles precisam saber da Palavra de Deus, do amor de Deus. Nós precisamos continuar anunciando. Então, vamos levantar os diáconos. Então, em Atos 65 diz assim. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé, E do Espírito Santo Felipe, Procuro, Nicanor Timão Parmenas e Nicolau Prosélito de Antioquia Estevão Que é o nosso personagem principal aqui Era de um grupo De cristãos Que que pregavam uma mensagem Radical Por isso mesmo ele foi apedrejado Ele foi o primeiro mártir Que se conhece da idade cristã, da era cristã, então ele era um de um grupo de cristão que pregava uma mensagem poderosa, radical, era tipo um João Batista, ele falava o que tinha que ser falado, e ele era desse grupo, desse povo helenista, esses helenistas, eles descendiam dos gregos, isso só para você ter um pouco de entendimento, do que estava acontecendo então o que acontece eram os hebreus e eram os gregos os hebreus começaram a fazer uma divisão de alimentos que estava começando a a, a ajudar mais o, o próprio povo hebreu porque eles começaram a se achar mais importantes e deixaram os gregos que por um outro lado pregavam uma palavra radical deixando que eles não fossem servidos como deveria Olha o problema que começa a acontecer quando não há muito conhecimento. Havia uma fome física, mas e a espiritual? Ainda havia em alguns deles um problema. Eles estavam se sentindo melhores do que os helenistas. Eles estavam se sentindo mais altivos, mais importantes. Nós somos os filhos de Abraão. Eles ainda tinham essa ideia naquele tempo. Por quê? Porque o Antigo Testamento, a Torá, estava ali, estava escrita. Eles tinham ali uma promessa da descendência dos filhos de Abraão, que todos aqueles tinham mais poder, mais direitos do que todos os outros de fora. Mas os gregos ali, que andavam com Jesus, tinham uma palavra poderosa. Então, esses homens foram levantados. E a palavra aqui, ela diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, verso 8, fala que esse mesmo Estevão vai perante o sinédrio. Ele é colocado diante do sinédrio. Diz assim a palavra do Senhor. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus dos Alexandrinos e dos da Sicília e Ásia e discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual este homem falava, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, então olha o que acontece, ele era um homem cheio de graça, cheio de poder fazia sinais entre o povo, ou seja, ele estava famoso por causa do poder que havia sobre ele, poder de Jesus, porque ele tinha um relacionamento com ele. Você começa a descobrir com as palavras, com as frases que falam dele, com esses textos aqui, que ele é um homem cheio de graça, de poder, que fazia sinais e, e milagres no meio do povo. Aqui também a palavra falava homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era um homem então que tinha fome de Deus. Porque o que acontece agora no capítulo 7, é uma demonstração da sabedoria, do poder, da força, da fé, da coragem de um homem, tomado pelo Espírito da Verdade, tomado pela Palavra de Deus. O capítulo 7, ele demonstra aqui, que este homem era tremendo conhecedor das Escrituras, o texto é chamado a defesa de Estevão, esse texto capítulo 7 fala que é a defesa de Estevão, mas você vai perceber em momento algum ele realmente defende a sua própria vida Estevão ele começa a falar da palavra, da história da Torá, de toda a história de todos os profetas, de todos os líderes dos reis, de tudo que aconteceu antes, de como mataram os profetas, de todo o mal que os homens causaram de tudo que eles viveram no deserto da desobediência, de tudo você vai perceber que ele não defende sua própria vida ele só fala da verdade do Evangelho, ele só fala da verdade de Cristo, este homem tinha fome de Deus, por quê? Porque ele demonstra isso nas suas palavras, no poder que havia na sua declaração, quando ele é chamado no no frente do Sinédrio, é como se você entrasse num tribunal com juízes ali, aguardando você se defender para eles darem, aquilo que vai ser a sua sentença, a sua condenação. Então é o momento da tua defesa. O que que ele faz nessa hora? Apaixonado por Deus. Totalmente cheio do fogo. Ele era apaixonado, ele tinha fogo. Era um homem cheio do Espírito e do poder. Ele fala sobre a verdade do Evangelho. Atos capítulo 7, a partir do verso 1, eu vou ler o texto inteiro, vocês vão estar comigo? Olha o que ele começa a dizer, olha o que é um homem, olha o que é um homem apaixonado, olha o que é um homem que tem fome de Deus. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? O é isto assim? Ele está dizendo, você falou mal de Moisés? Você realmente blasfemou contra a Palavra de Deus? Estevão respondeu, verso 2... Varões, irmãos e pais, ouvi... O Deus da Glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia... Antes de habitar em Arã... E lhe disse... Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei... Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã... E ali... Com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. eu disse disse Deus, julgarei a nação na qual forem escravos, e depois disso sairão daí, e me servirão neste lugar, então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaac, e Abraão o circuncidou no oitavo dia, dia, de Isaac procedeu Jacó, e deste os doze patriarcas, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu o governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e, nosso, e nossos pais não achavam mantimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de de faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos nos sepulcros que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de de Amor. Como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José, este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem, Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus por três meses. Foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava de seus irmãos, que cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo. Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhes nasceram dois filhos, decorridos 40 anos. Apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, Por entre as chamas de uma sarça que ardia Moisés porém Diante daquela visão Ficou maravilhado E aproximando-se para observar Ouviu-se a voz do Senhor Eu sou o Deus dos teus pais O Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Moisés tremendo de medo Não ousava contemplá-la Disse-lhe o Senhor Tira as sandálias dos pés Porque o lugar em que estás é terra santa Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito ouviu seu gemido e desci para libertá-lo... vem agora e eu te enviarei ao Egito... a este Moisés... a quem negaram reconhecer dizendo... quem te constituiu autoridade e juiz... a este enviou Deus... como chefe libertador... com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça... este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito... assim como no mar vermelho e no deserto durante 40 anos... foi Moisés quem disse aos filhos de Israel... Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Dizendo a Arão, Faze nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu naqueles dias. Fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas, ó oh, casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios do deserto pelo espaço de quarenta anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque, a estrela do Deus Renfã, figuras que fizeste para, para as adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilônia o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi, este achou-se gra... este achou graça diante de Deus, e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas? Como diz o profeta? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi por ventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora, vós agora vos tornastes traidores e assassinos vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes até aí aplaude o Senhor pela palavra do Senhor ele é ou não é alguém que tinha fome de Deus? ele descreveu tudo desde a criação até o fim dos últimos profetas, ele leu tudo, ele falou tudo, e no final ele fala, homens de dura serviço, ou seja, ele fala, eu não tenho medo de vocês, eu não vim aqui para ficar com medo de sofrer ou de alguma outra coisa, eu vim aqui porque Deus me mandou e eu vou falar o que tem que ser falado, ele andou um passo atrás na sua fé homens de Deus que têm fome de Deus não dão passos atrás na sua fé a fome é necessária posso dizer uma coisa? eu me sinto muitas vezes com pouca fome a começar em mim eu preciso de mais fome há muitos homens nessa igreja que têm mais fome de Deus do que eu eu não me envergonho de falar o que eu preciso? ter mais fome me alimentar mais, comer mais, desejar mais. Para que o fogo seja maior. Para que a minha paixão aumente. Para que a minha fé, não, para que eu não dê um passo atrás na minha fé. Para que mesmo em ameaça de morte eu continue indo adiante. Porque esse homem fez isso. Atos capítulo 7, verso 54 ao 60. A morte de Estevão. Ele fala tudo isso. Ele descreve toda a palavra Ele mostra a fome Cheio de poder e autoridade Demonstrou a paixão que ele tinha por esse Deus E a palavra diz assim Ouvindo eles isto, verso 54 Enfureciam-se no seu coração E rilhavam os dentes contra ele Mas Estevão Cheio do Espírito Santo Fitou os olhos no céu E viu a glória de Deus e Jesus Que estava à sua direita Ei. O céu se abriram para Estevão. Poucas pessoas, na palavra, na Bíblia, viram o céu aberto. Deus e Jesus sentado à sua direita. Ele viu Jesus, ele viu Deus. O céu se abriu para aquele homem, verso 56: E disse: Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois se tornou apóstolo Paulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado Com estas palavras adormeceu Com estas palavras morreu Mas ele viu os céus abertos Porque ele não deu um passo atrás na sua fé Ele não estava interessado no seu conforto Mas a condição espiritual dele era homem cheio de fogo do Senhor homem cheio de paixão por Deus A igreja precisa ser apaixonada por Deus Ela precisa ter fogo Mas para isso, onde está a fome do meu povo, diz o Senhor? Onde está a tua fome? Onde está a minha fome? Estevão tinha fome por Deus. O discurso desse homem demonstrava a fome que ele tinha. Eu li o texto inteiro. Para que você pudesse ver que é um homem cheio da palavra. Por isso ele tinha a presença. Ele conhecia as escrituras e por isso ele tinha o poder das escrituras por isso ele fazia sinais prodígios, por isso ele não dava um passo atrás, por isso no final ele falou, vocês fizeram como seus antepassados, mataram seus profetas, não vai ser diferente hoje, ele sabia que aquilo condenaria a vida dele, mas não condenaria a salvação, Ele sabia que pela alegria proposta... Jesus veio à terra morreu por ele. Ele não perderia essa alegria da salvação por nada. A igreja não pode perder a alegria da salvação. Trocando essa alegria por conforto. A tua casa precisa ser salva mais do que precisa ter conforto. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício não pode ser colocado ali como dor, como perda, quando você faz um sacrifício com Cristo, não é perda, você ganha, Jesus, ele quando deu a vida dele, não foi para perder, foi para ganhar, e por isso ele pôde ter a vida dele de volta, esse homem se alimentava da palavra, A palavra garantiu para ele a autoridade, a palavra garantiu para ele o poder. A fome dele por Deus garantiu o fogo, garantiu a paixão. Demonstrou como esse homem tinha poder e autoridade. Aí sabe o que acontece no capítulo seguinte, capítulo 8? Começa a primeira perseguição dos cristãos. Começa a primeira perseguição. Atos 8.1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E olha no verso 8. Verso 4 ao 8. Entre mentes, os que foram dispersos, esses homens que foram dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra, Filipe descendo a cidade de Samaria anunciava-lhes a Cristo as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria na cidade os homens foram dispersos os apóstolos permaneceram lá, mesmo diante do perigo, porque eles tinham que permanecer ali para ensinar o povo, para fazer a obra que Deus chamou para fazer ali na, na Judeia. outros iriam para Samaria e até os confins da terra, esses homens começaram a ser, a ser dispersos, mas não se calaram, não se calaram, porque eles tinham paixão e fogo, o que tem calado você, o que tem calado a igreja... Se você se cala, a tua vida se, se esvai. A tua família se dispersa. Deus tem um plano. Mas você precisa conhecer esse plano. Estevão conhecia o plano. Estevão sabia qual era o plano. Ele não fugiu do plano. Ele foi o primeiro. Era um jovem, bem jovem. Mas que tinha fome da presença de Deus nos falta fome por isso nos falta paixão como eu posso sobreviver sem paixão como eu posso sobreviver sem o fogo a fome de Deus a fome que eu tenho por Ele e a busca da palavra que me alimenta, faz com que eu tenha paixão faz com que o poder de Deus venha sobre a minha vida como uma igreja pode sobreviver não devolvendo para Deus a paixão que Ele tem por nós não sentindo a mesma coisa o que eu venho fazer na igreja como eu vivo depois que eu saio da igreja eu venho para a igreja para sabendo que meu Deus tem uma paixão por mim um amor incondicional e o que eu ofereço a Ele e o que eu devolvo a Ele e entenda, devolver a Ele é devolver ao próximo, devolver amor para Deus é amar o próximo, devolver amor a Deus é amar sua esposa, é amar quem está ao seu lado, é amar tua família, isso é devolver para Deus a paixão que Ele tem por nós, é salvar mais alguém, é evangelizar, é saber que é a tua vida que vai ser usada para trazer o próximo, a próxima vítima de Jesus o próximo salvo de Jesus vem através de você esses homens foram dispersos para pregar a palavra para quantos você pregou essa semana? quantas pessoas foram salvas? quanta paixão você mostrou? quanto fogo foi visto sair de você? quem percebeu o poder? quantos sinais? quantos prodígios? Quantos foram acrescentados à família de Cristo? Quantos conhecem agora a tua família em Cristo, a comunidade cristã que você hoje está? Onde estão os milagres? Você está operando sinais maravilhas, milagres. Nós estamos com o poder de Deus. Nós temos agido conforme a vontade do Senhor. Você sabe quem você é para Ele? Teu filho sabe quem você é para Deus? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, é a carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, fala sobre a fidelidade e o zelo da pregação, olha o que ele diz, vou dar um tempinho para você abrir, o eu bebo água. diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 4 verso 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, tu porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, Paulo, ele fala para o seu filho... Ele está mandando uma carta para ele... Dizendo, ei... Prega a palavra... Em tempo e fora de tempo... Repreende... Corrige... Exorta... Com toda longaminidade e doutrina... Quando ele fala longaminidade e doutrina... Longaminidade ele fala... Suportar com firmeza... As contrariedades em benefício de outro... Suporta com firmeza... Tudo que será contrário a você... Por causa do bem que você causará ao outro. Então prega a palavra. Mesmo contrariado. Prega a palavra. Porque pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Prega a palavra. Prega a palavra na tua casa. E quando ele fala doutrina. Com toda a longa amenidade de doutrina. Ele está falando com a palavra da verdade. Nunca. Nunca se esqueça da verdade nunca se desvida da palavra da verdade não dê nenhuma volta para salvar a sua pele porque você salva ela aqui e morre eternamente Estevão não deu uma curva ele pegou a palavra da verdade e ele suportou com firmeza tudo em benefício de outros porque depois disso houve uma dispersão de todos os homens que estavam ali com exceção dos apóstolos. E estes homens saíram pelas regiões pregando o Evangelho, salvando vidas. Se ele não faz isso, se ele afrocha se ele para, se ele fala, não, tudo bem, eu vou fazer uma defesa, vou fazer minha defesa. Não foi bem isso que eu quis dizer. Nunca falaria mal de Moisés, por favor, vocês entenderam mal. Me libera dessa. Se Ele fizesse isso, não haveria pregação do Evangelho. As pessoas não iriam para outras regiões. Nós não falaríamos de Estevão hoje. Nós não pregaríamos a verdade. Nós seríamos aqueles que iam calcular os erros e iam tentar buscar o conforto. Deus não está preocupado com o conforto de Estevão nem da sua vida. Ele quer saber qual é a condição espiritual que você vai apresentar a Ele ele apresentou todo o amor e toda a paixão para cada um de nós o que eu estou mostrando para ele, que amor eu tenho dado ao próximo, que amor eu tenho dado àqueles que são meus depois disso o próprio apóstolo o apóstolo Paulo prevê o seu martírio nesta carta a Timóteo 2 Timóteo 4, verso 6 ao 8, diz assim quanto a mim Estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quando nós declaramos a palavra, combati o bom combate... Completei a carreira e guardei a fé. Você está falando do momento em que ele será entregue para ma- ser martirizado. Cabeça rolou e nós falamos a frase dele. Mas olha o momento dele: nós estamos pensando assim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estou numa cadeira de balanço. Meus pés estão com um chinelão bem macio à beira da praia, balançando, e o sol batendo, e um churrasquinho sendo feito ao meu lado. A cabeça dele ia rolar, combatiu o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé. Jesus Cristo, ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, morreu por nós. Nos salvou da nossa morte, do nosso pecado. Se você quiser dar uma salva de palmas a Ele. Nós precisamos do fogo e este fogo está disponível a quem tem fome da verdade e sede da justiça. O fogo de Deus não vem sem confronto. Fogo de Deus não vem sem a palavra que confronta. Toda a verdade de Deus confronta as nossas vidas. A maioria de nós... Já se cansou de mentira. Já se cansou de falsidade. Principalmente os mais jovens. Apesar dos mais jovens... Terem aprendido a mentir há menos tempo... E talvez usem com mais frequência... Para enganar os pais... Em algumas situações tem crente que engana os pais, mentem, os pais. Meu filho mentia para mim. Vou entregar ele agora. Toda segunda-feira ele tinha enxaqueca e não era verdade. Ele fazia isso para não ir na segunda-feira na escola. Por que que ele fazia isso? Porque eu chegava quatro da manhã da igreja de domingo para segunda. Eu servia lá com o apóstolo Rina E no dia seguinte, seis horas da manhã Eu queria acordá-lo para ir para a escola Ele falou, pai, você não sabe Não sabe a dor que eu estou Aí ele veio me confessar isso Depois que ele já tinha saído da escola Mentindo para mim Mas a maioria dos jovens A maioria da igreja Mas os jovens principalmente Se cansam rápido De falsidade De mentira Você pode perceber que quando ele, jovem, quando vê uma hipocrisia, corre. Quando vê uma igreja que de alguma maneira trata com hipocrisia, trabalha com mentira, encena mais do que fala a verdade, do que usa da verdade e da justiça, o jovem corre. Por isso que muitos jovens saem da igreja e correm da igreja. Por isso. Porque eles... Estão cansados de mentira e de falsidade E nós também Nós também estamos já cansados da mentira, da falsidade Nós queremos a verdade que confronta Só que a mesma maioria que está cansada Quando é confrontada pela verdade Rejeita e ignora a verdade Porque a verdade ela vem e te trata A verdade ela vem para te tratar. E quem quiser fogo de Deus precisa ser confrontado pela verdade. Você precisa se cansar da mentira. Você precisa se cansar da falsidade. Você precisa desejar a verdade de Deus. Mesmo que ela venha com um confronto na tua vida. Que faça com que você tenha que fazer sacrifícios. Para poder viver. Para poder agir. Para poder trabalhar. Para poder viver o evangelho não tem evangelho sem sacrifício Deus está levantando uma geração que está pronta para esta mudança Deus está levantando uma igreja que está pronto para viver a verdade de Deus está cansado da mentira está cansado do engano está cansado da falsidade onde estão os... Estevão era um jovem onde estão os jovens como Estevão Onde estão os pais como Estevão? Onde estão os avós como Estevão? O medo de permanecer sem transformação, o medo de não sair do lugar, supera qualquer dor que a verdade possa nos causar. Presta atenção, prefira a verdade... começa a pensar que se você não não viver a verdade você vai ficar preso no mesmo lugar sem transformação você vai permanecer exatamente como está não há transformação sem a verdade não há transformação sem confronto não há fogo do Espírito sem fome de Deus sem que haja uma mudança, uma transformação quem aqui realmente conhecia aquele capítulo inteiro de Estevão ele sabia da palavra inteira quem aqui conhece aquela palavra do jeito que ele conhece? Quem poderia, no momento em que estivesse de frente com o Sinédrio, aqui nesta casa, quem poderia fazer um discurso como Estevão fez? Existe uma geração que Deus está levantando. Existe uma igreja, essa palavra é para esta geração. Esta palavra é para vocês. Nós somos essa geração. Quando você escuta a geração, parece que eu estou falando da... Dos filhos, dos filhos, dos filhos. E nós nos estamos fora disso. Eu sei que os jovens recebem essa palavra falam, não, nossa, gera, geração, geração sou eu. Eu também sou, hein. Eu também sou geração. Eu também sou. Alguma geração eu sou. E Deus vai me usar e Deus vai usar você. Deus está falando para essa geração. Deus está falando para você que vive hoje. Para você que está respirando aqui dentro. Para você que está recebendo essa palavra hoje existe uma geração que está desesperada para ouvir a voz de Deus você quer ler a palavra e ouvir a voz de Deus você quer orar e ouvir a voz de Deus você quer ajudar uma pessoa e você fala, Deus, fala comigo para poder falar com ela me diz o que ela está sentindo me diz o que ela está vivendo como eu posso ajudá-la na tua palavra existe essa geração Sabe qual é o maior medo que nós temos? Do fogo que um dia você sentiu se apague e nunca mais volte. Que todo mundo já sentiu um pouco desse fogo. Todo mundo já recebeu um pouco desse avivamento. Todo mundo já percebeu a presença do Espírito Santo. Todo mundo já recebeu. medo de muitos de nós é que esse fogo se apague e nunca mais volte só que a palavra de Deus sempre termina nos dando esperança, a palavra de Deus sempre nos nos eleva ao, ao nível do céu sempre mostra a vontade dele Jesus não morreu incerto de que nós não seríamos salvos, não, ele tinha certeza Ele tinha a certeza. Então por isso Ele nos deixa a esperança. Por isso Ele nos deixa, espera no Senhor, confia nele. E tudo mais Ele vai realizar, tudo mais Ele vai fazer na tua vida. Ele está dizendo, eu venci o mundo. Eu realizei. Eu não tinha tinha dúvidas do que iria acontecer. Eu vim para que toda a humanidade seja salva. Porém nós que estamos aqui ouvindo já fomos salvos ou temos a possibilidade hoje, aqueles que chegaram pela primeira vez na igreja de receber a salvação hoje a palavra de Deus sempre termina com esperança Mateus capítulo 12 verso 20 para vocês, Diz assim, Mateus capítulo 12 verso 20, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios ou as nações, quando ele está falando aqui, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, não esmagará quem já está machucado, não esmagará quem se sente fraco, nem apagará o pavio ou a torcida, o tecido que é é torcido para colocar fogo, não apagará o pavio que fumega, Jesus não veio apagar a pequena chama que ainda há em você, Ele não deixa que aquele que tem pouca força morra. Ele não não deixa que aquele que tem pouca força fique para trás. Ele não vai tratar aquele que está precisando de ajuda com dureza. Ele não tratou você assim quando ele foi para a cruz. Ele não estava sendo duro com você. Ele estava sendo salvador da pátria, salvador da tua vida. Ele olhou você e com toda a razão de, de repente dar uma bronca, mas não, Ele se dá na cruz, então Ele não vem com dureza, Ele não vai tratar você com dureza, mas Ele derrama o óleo para acender essa chama, Ele derrama óleo para você para que a tua lâmpada esteja acesa, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Ele não desrespeita os sentimentos de ninguém. Ele não veio deixar você de lado. Ele não deixou você de lado. Ele não esqueceu de você. Ele não se importa mais com quem está ao seu lado do que com você. Ele não se importa mais com quem está à sua direita do que com você. Ele não se importou mais com os que ficaram vivos do que com o Estevão que morreu. Ele é apaixonado. Está buscando pessoas apaixonadas. Onde estão os que têm fome? Antes que você perceba, a justiça vai triunfar. O nome de Jesus, ele traz esperança. Mesmo entre aqueles que vivem longe e ainda não creem. Nome de Jesus, Ele vem para trazer esperança ao incrédulo, Ele vem para trazer esperança ao, ao que entrou pela primeira vez na igreja, ao que não crê, ao que não conhecia, ao que não sabia muito desse Deus. Tenha fome por Deus, deixa Ele sentir a sua paixão, e isso então garante o fogo, isso garante o fogo. João capítulo 6, para terminar. João capítulo 6, verso 33 ao 37. 6:33 33 diz assim, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, então lhe disseram, Senhor dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, porém eu já vos disse que embora me tenhais visto não credes, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora, fecha os teus olhos, não esmagará a cana quebrada, não apagará, pavio que fumeca. ele nunca te lançará fora, de modo nenhum aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora ele é o pão que desceu do céu ele é o pão que dá vida ao homem eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome O que vem a mim jamais terá fome. Quanta fome você tem desse pão? Quanta fome você tem desse pão? Quando você vem à casa do pai? Quanto você deseja comer desse pão? quanto você se alimenta desse pão diário na tua vida quanto quanta fome você tem desse pão da vida vinde a mim Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Eu não coloco uma pressão, eu estou dizendo: venha, venha. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. aquele que ouvir e abrir a porta eu entrarei e cearei com ele ele diz eu vou comer com você eu vou me alimentar com você em nenhum momento nessa palavra ele diz, você vai me dar alimento, você vai preparar um jantar e eu vou comer com você em nenhum momento essa palavra que Ele diz, eu entrarei e cearei, Ele não disse que você faria comida, Ele é o pão que nos alimenta, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar, e eu vou servir um pão que você nunca mais terá fome... Eu trago a ceia, eu sou a ceia, eu sou o pão, eu sou o alimento, eu sacio a tua vida. Eu sou aquele que promove o fogo, eu te apresento a minha paixão, eu espero que você se apaixone também por mim. Tenha fome por Deus Deixa Ele sentir a sua paixão Então Ele derramará do fogo sobre você Tenha fome dEle Deixa Ele sentir a sua paixão E Ele vai derramar o fogo sobre você Ele é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso Ele ele quer te transformar Quanta fome você tem O que você deseja viver com Ele Depende da fome que você apresenta Ele está à sua porta Ele está com o pão que te alimenta. Oh. Um pão que sacia. Um pão que não deixa mais você ter fome. Porque ele te completa. Eu quero fogo. Eu quero sentir essa paixão. Oh. Eu quero reconhecer essa alegria. Um sacrifício que me alegra, não que traz tristeza, não que traz sofrimento. Não que traz ele não te lança fora todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora ele não desiste de você não importa o que você fez porta, a fome que você apresentar para Ele a partir de agora, e Ele vai derramar, Ele vai te usar, Ele vai falar com você, você vai escutar a voz dEle, você quer tanto ouvi-Lo? Ele quer falar com você, eu estou à porta, eu quero entrar, eu trouxe a ceia, eu estou à porta, eu quero entrar, eu trouxe a comida eu estou à porta eu quero entrar eu vou matar a sua fome ei
1: ele
0: está dizendo para você você tá pedindo para quem não pede para o outro pede para você Ei, não é pra você pedir pelo seu casamento agora Não é pra você pedir pelo seu casamento agora É pra você pedir o fogo de Deus na tua vida Tenha fome de Deus Isso é entre você e Ele Você não come pela tua esposa Você não come pelo teu esposo Você come por você Você se alimenta por você ria oh, ó não fala do seu problema para ele agora não fala do seu problema para ele agora não fala fala o que você quer ouvir a voz dele que você quer ter esse fogo Que você quer voltar a se apaixonar por Ele e que você sabe que você precisa ter fome, Ele está à sua porta agora! Ei, Diácono! Ei, Diácono! Quem é capaz De se ajoelhar E pedir perdão Por aqueles que não sabem o que estão fazendo Te atacando pedras Perdoa, não me impute a eles esse pecado Ei Quando foi que você perdeu a fome de Deus? Quando foi? Ele está na sua porta batendo. Ele sabe que não tem comida na tua casa. Mas Ele trouxe um banquete. Ele trouxe o pão que sacia a fome. Nunca mais você terá fome. Você vai estar cheio do fogo. Uriba na Queimando de paixão. Oh. Verdadeiro relacionamento requer sacrifício. Pai sacrifica pelo Filho, e um filho sacrifica pelo Pai. Deus deu seu Filho para que nós nos tornássemos filhos, e o filho, Jesus, obedeceu ao Pai. a alegria nesse sacrifício a vitória nesse sacrifício não há derrota não há derrota na morte de Estevam. nasceu naquele dia Mais tarde se chamaria Paulo. Que pregaria para todos os gentios que fosse impossíveis que fossem encontrados.
1: Ele leva lá pra baixo furiada, mas...
0: Você que está nos visitando Feche os olhos, igreja Feche os olhos Você que está nos visitando hoje Deus te trouxe aqui Pela paixão Que Ele sente por você Aqueles homens depois da perseguição se dispersaram e pregaram o evangelho a palavra deles chegou até nós e chegou até você hoje a palavra de Deus continua ecoando e a salvação chegou até a tua casa a palavra chegou aos teus ouvidos Deus está te chamando para entregar a sua vida a Ele, crendo que Ele realmente morreu naquela cruz para te salvar pela alegria que foi proposta a Ele. Deus falou para Ele, Filho, a alegria é ver os seus irmãos salvos na terra, e a alegria de Deus era de te ver salvo hoje nessa noite. E Ele está te chamando para entregar a sua vida a Ele. Se você ouviu essa palavra e sabe que é com você. Se você nunca fez uma oração entregando a tua vida a Jesus Cristo, no lugar de você está, levanta a sua mão. Levanta bem alto, esquece quem está do seu lado. Isso é entre você e Deus. Você está sentindo fome. Você está sentindo fome. Ele é o pão que desceu do céu Ele quer te dar Essa comida Ele quer matar a tua fome Ele quer matar a tua sede de justiça Levanta a sua mão no lugar onde você está Você que levantou a sua mão Se coloca de pé no seu lugar Esquece quem está do seu lado Se coloca de pé no seu lugar Não deixar nada te roubar Não deixa nada roubar esse momento रबा लबाज शोरे का você se colocou de pé. Repete essa oração comigo. Declara assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te recebo.
1: Eu te recebo. Como meu Senhor. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Eu creio. Eu creio. o Senhor veio ao mundo. Que o Senhor veio ao mundo. Morreu numa cruz. Morreu numa cruz. Para me salvar. Para me salvar. Pela alegria. Pela alegria. Da minha salvação. Da minha salvação. E ao terceiro dia. E ao terceiro dia. O Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. E hoje o Senhor vive. E hoje o Senhor vive. E a palavra que eu escutei hoje. E a palavra que eu escutei hoje. Veio o Senhor. Veio do Senhor. foi o Senhor que me chamou foi o Senhor que me chamou e eu estou respondendo a ti e eu estou respondendo a ti eu estou ouvindo a tua voz eu estou ouvindo a tua e eu voz. digo sim eu digo sim eu quero eu quero viver
0: meus dias viver meus dias gastar minha vida gastar minha vida me apaixonando
1: me apaixonar cada, cada dia mais por ti. Por ti. Me recebe. Me recebe como teu filho. Como teu filho. Escreve meu nome. Escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida. Eu peço perdão. Eu peço perdão pelos meus erros. Pelos meus erros. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados que eles te levaram para a cruz. Porque eles te levaram para a cruz. Mas hoje, mas hoje eu
0: recebo. Eu recebo da tua salvação. Da
1: tua salvação. Da tua vida. Da tua vida. Do teu pão. Do teu pão. Que me alimenta. Que me alimenta. Pai. Pai.
0: Eu quero declarar. Eu
1: quero declarar. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o caminho. É o caminho. É a verdade. É a verdade. É a vida. É a vida. E que ninguém vai ao Pai. que ninguém vai ao Pai. Se não for
0: através de Jesus
1: Cristo. Se não for através de Jesus Cristo. Por isso. Cristo, por isso. Eu rejeito. Eu rejeito. Todos os caminhos. Todos os caminhos. Todos os deuses. Todos os deuses. Todos os amuletos. Todos os amuletos. Tudo aquilo. Tudo aquilo. E de alguma maneira. E de alguma maneira. Eu procurei. Eu procurei. Porque me prometia a tua paz. Porque me prometia a tua paz.
0: Mas agora, eu sei
1: Mas agora eu sei Que o único caminho, que o único caminho é, Jesus Cristo. é Jesus Cristo Que o Senhor, que o Senhor é, o pão é o pão Que me alimenta, que me alimenta. Por isso o Senhor Me recebe, me recebe na, tua presença, na Tua presença No Teu altar, no teu altar. Cuida de mim, cuida, de mim cuida, da família, cuida da minha família E que eu possa, que eu possa a, partir de hoje, a partir de hoje Ouvir a Tua voz, ouvir a tua voz e, te sentir, e Te sentir Na minha vida, na minha vida. Assim eu eu oro e te agradeço, em nome de
0: Cristo Jesus, amém e amém, quem quer dar uma salva de palmas ao Senhor, vocês que fizeram essa oração pela primeira vez nessa noite, vocês que estão em casa que fizeram essa oração também, vocês que estão em casa tem um número de WhatsApp que vai aparecer aí, anota esse número, Coloca o teu nome ali, as pessoas, e ali haverão pessoas que vão te atender, vão falar com você. Se você deseja uma oração ou ou falar da tua vida, terá uma pessoa ali capacitada para te ouvir. Também tem um e-mail, manda aí os teus dados pessoais, pessoas que eu digo o teu nome e e o teu canal de comunicação, para que nós possamos falar com você e te ajudar nesse primeiro momento da tua caminhada. E você que está aqui presente não vai embora antes de dar o teu nome também para esses irmãos que estão com esses tablets nas mãos, eles vão estar no ministério boas-vindas lá na saída da igreja, amém, não, não vai embora sem cumprir esse pequeno momento que nós estamos te pedindo aqui, amém, porque isso te ajuda e nos ajuda a ser família em Cristo aqui na terra, a cumprir o papel que Deus nos deu sobre a tua vida e sobre essa casa amém, feche teus olhos mais um momento não saia desse lugar se você não estiver sentindo fome não saia desse lugar até que você sinta fome não vá embora deseje a paixão deseje esse fogo deseja ouvir a voz do Senhor peça a Deus fome e sede da palavra da presença de Deus olha para o sacrifício dele e para a alegria dele ele espera que você no teu sacrifício diário ame alguém Tenha a mesma alegria que ele teve por você. Replica essa alegria. Reproduz essa alegria. Reproduz esse amor. Você estava com medo dessa sua chama. Se enfraqueceu tanto. Simplesmente sumir você nunca mais se recuperar você nunca mais voltar a queimar mas você está aqui você está aqui ele não te lançará fora não pisará, não esmagará a cana que está quebrada ele não vai te apagar pelo contrário ele vai acender a sua chama você estava com medo e você nunca mais sentiu o que um dia você sentiu mas você está aqui para escutar isso você está aqui para viver o novo de Deus você tinha perdido a fome mas Ele está a sua porta batendo Ele está batendo se você vai abrir a porta fica de pé Ele está batendo ele está batendo Se você vai abrir a porta, fica de pé. E deixa Ele entrar. Ele trouxe comida. Verdadeira comida. Verdadeira bebida. Ele quer ceiar com você. O fogo do Espírito vem sobre a tua vida agora. Mas Deus vai encontrar fome amanhã em ti. Haverá fome. Haverá fome. Espírito Santo de Deus não pisará nem esmagará a cana que está quebrada. Nem a Apagará o pavio está quase se apagando só uma fumaça saindo o fogo do Espírito veio aqui está sobre ti ele entra em você ele está morando em você ele vai embora com você mas ele vai encontrar fome amanhã Ele vai encontrar fome quando você chegar na sua casa ele vai encontrar fome se for exigido um sacrifício de você pelo nome de Cristo haverá fome haverá sede ele vai encontrar uma porta fechada Ei, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está em ti. Estevão Produzia fogo. Por onde ele passava, ele incendiava. Ele incendiou uma cidade Ele incendiou corações Por causa dele Homens e mulheres foram dispersos Para pegar o evangelho por toda a terra Isso importa Isso importa Ele viu os céus abertos Ele viu Jesus de pé A destra do Pai porque permaneceu fiel até a sua morte, a morte na terra, mas é certo que o encontraremos no grande dia, ele vai estar lá, nós também estaremos lá… sério, se eu puder, vou dar um abraço nele se isso for possível porque foi um homem um garoto que não negou a Jesus que não negou o Cristo e que fez com que o Evangelho fosse pregado em em todo tempo, em todo território somente os salmos quem tem fome devora a escritura quem tem fome se alimenta da palavra esse é o pão que desceu do céu ali se apresenta o pão da vida se encha desse alimento Bom, que não perece, da comida que alimenta e nunca mais você vai ter fome, da comida que faz você se apaixonar por Deus e faz o fogo descer sobre a tua cabeça, Aleluia. Aplaude o Senhor bem forte, Ele é bom.